0: ...les invitamos a escuchar a continuación En Camino... ...dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy buenos días, unos días felices en este día... ...ni más ni menos que la Santísima Virgen de Fátima... ...ahí en Portugal. Eh, tenemos que irnos al 13 de mayo del 1917... ...al pueblo de Ayustrel, ahí en la parroquia de Fátima... ...pueblitos pequeñitos en aquella época... Para ver algo de lo que era y ha constituido en la Iglesia, aquel acontecer del 13 de marzo de 1917 con tres chiquillos, ¿eh? dos hermanos y una prima, Francisco, Jacinta y Lucía, para entender que el mensaje de la Virgen caló con las cosas sencillas, ¿eh? una semilla... En un terreno tan frágil, sin embargo, ahora después de 105 años sigue floreciente y sigue Fátima irradiando luz y esperanza al mundo entero. Es un día, pues, muy especial pero en este mes de mayo, dirigir nuestra mirada a la Virgen Santísima, a nuestra Señora, a nuestra Madre. Es verdad que el 13 de mayo nos evoca tantísimas cosas, pero es verdad que aquellos terrenos pedregosos que había en la cova de Irina en el 1917, daos cuenta, el 13 de mayo de 1967, al cumplirse exactamente los 50 años del acontecimiento, con el Papa Pablo VI, primer Papa que se acercó a Portugal, a Fátima en este caso, había más de 2 millones de personas, dos millones de personas, que acudieron a celebrar los 50 años de aquel acontecimiento tan importante como es que la Virgen Santísima había revelado unas cosas sencillas a unos tres niños que fueron buenos pregoneros, buenos anunciadores, tantos así que después de tantos años todavía lo seguimos recordando. Es imposible decir 13 de mayo sin decir Virgen de Fátima. Así que para, para la Virgen Santísima vaya nuestro saludo ...en este su día y en esta advocación tan cercana y cariñosa... ...para todos nosotros de la Virgen de Fátima. Eh, en el programa de hoy vamos a tener con nosotros a Marcelino González... ...cholo, le llamamos, es un feriante de Valladolid. Con él queremos dar un vistazo a todos los feriantes... ...y a esos recintos de ferias que hay en los pueblos y ciudades... ...sencillamente para ver cómo están las cosas cómo están trabajando, con qué ilusión lo están haciendo, qué respuesta hay de la gente, cómo se comportan eh, los ayuntamientos, que en definitiva son los últimos que tienen que dar los permisos para que las atracciones de feria se puedan instalar en esos lugares. A Cholo ya le conocemos porque ha colaborado en varios programas, pero ciertamente es una persona importante, para todo Castilla y León, y no solamente de ese movimiento tan espectacular que tienen los feriantes, de ser los creadores, como diría el Papa Francisco, de la alegría y de la fiesta a nuestras gentes. En la segunda parte de nuestro programa tendremos hoy con nosotros a Paco Torné, es un mozo de escuadra de la mm, provincia de Barcelona, y que desde hace unos meses el Cardenal Omeya, le ha nombrado delegado Episcopal para la pastoral de la carretera, ojo, también de los bomberos y de la seguridad en Barcelona, por lo cual quiere decir que es un buen puntal. También el que tiene algo mucho, pues no le importa tener algo más. Daos cuenta que también es misionero de los hermanos de la caridad de la madre Teresa de Calcuta, por lo cual... Es una riqueza el que en esta mañana lo tengamos con nosotros en nuestro programa. Es un laico, felizmente casado, y con él queremos hablar para conocerle mejor a él, pero también conocer su tarea en este sentido de la movilidad que lleva en la diócesis de Barcelona. Seguramente de que muchos se preguntan qué pueden surgir a lo largo de nuestra conversación con él con este encuentro, con esta persona que hoy tendremos con nosotros. Y yo estoy seguro que ciertamente hoy en Radio María pues vamos a descubrir la sencillez de las cosas, que se hace lo que se pueda, como se pueda, pero siempre con unas ganas enormes de hacer el bien, de sembrar el bien, sabiendo que no es tan importante como dice el Evangelio, quien riega, quien siembra, sino Dios, que es el que hace crecer las cosas. El programa lo vamos a tener como siempre, con el cierre de bienvenido y de don Javier Saiz. Es para nosotros, estos dos colaboradores, como el puntal y, sobre todo, como el cariño que, que lo preparan, que nos informan, que lo hacen ameno para que en esta hora de programa haya un poco de variedad y, sobre todo, nos informemos. ...o formemos, porque tanto Javier nos da tantas matices del de mundo circense... ...como la molestia que le pone suponer, el interés que pone también bienvenido... ...de darnos cada programa, algunas pinceladas de las novedades, de las normas... ...que están surgiendo en lo que se refiere a la pastoral de la, de la carretera. Estamos, como no, en el mes de mayo, os decía, que está dedicado especialmente... ...a honrar a la Virgen, y por ese motivo... Estamos también en la radio de Nuestra Señora, de Nuestra Reina, de la Virgen. Y en este mes de mayo siempre se hace una sensibilización especial para invitarnos a colaborar con la radio. La radio se mantiene solamente de los donativos de sus oyentes. Por lo cual, mayo es un, muen, es un momento muy fuerte. Eh, desde hace muchos años no es que lo vamos a inventar ahora. Y entonces yo creo que hoy sí que se nos va a atender una nueva vez más la mano para que según nuestras posibilidades pues colaboremos con esta radio de forma que la difusión y la ampliación de su mensaje alcance cuanto más mejor. Y nada más, sabemos que el programa de Radio María llega a muchas partes, los conductores lo siguen mucho porque además tiene una cobertura fenomenal hay algunas veces cuando vas por el coche, pues enseguida encuentras cerca donde estás caminando en esos momentos la emisora de Radio María que te acompaña, que te forme, sobre todo que te ayuda a rezar. El programa lo hacemos como siempre muy prontito, a las 5 de la mañana, pero hombre, el que después lo quiere escuchar, lo puede escuchar a los podcasts de Radio María o después, días después. Vaya a buscar este programa de hoy o otros también por sus fechas. Y si vais a los podcasts de Radio María, el programa En Camino, seguramente que allí lo vais a encontrar. Y los que quieran mandarnos un correo electrónico, pues yo creo que le sabéis, si no lo vuelvo a repetir, sería encamino.radiomaria.es Hermanos, os doy de corazón unos buenos días, estéis donde estéis, pero siempre mi debilidad es para los que estáis conduciendo, para todos los hermanos circenses y, cómo no, para los sellantes que casi siempre apro aprovechan en la noche o el amanecer para trasladar sus equipajes, sus trastos, entre comillas, porque no son trastos, son cosas preciosas, para no molestar o molestar al menos posible la circulación de las carreteras. Así que a todos vosotros, pero también los que estáis en la cama, que sois muchos, buenos días. Comenzamos. Bueno, 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 con esta música que no se levante pronto, no digas que es tonto, que, que tiene sueño, venga. Eh, nada, que comenzamos nuestro programa en camino de esta mañana, 13 de mayo, día dedicado a la Virgen de Fátima, precioso, y nos vamos a donde se hacen las fiestas, donde se hace la alegría barata, barata, que lo pueden disfrutar, de los niños pequeñitos, pequeñitos, y también los ancianos que se hacen niños. Estamos hablando de la feria, estamos hablando del circo. Y para hablar de feria, pues nos trasladamos, porque somos así de mágicos, a la ciudad, hermosa ciudad de Valladolid, porque ahí vamos a encontrar a don Marcelino González, bueno, para los amigos Cholo, que nos está esperando al otro lado del teléfono. Querido Cholo, muy buenos días.
0: Muy buenos días, hermano, aquí estamos. ...esperando tu llamada para estar un ratito contigo... ...y con todos los que nos escuchan.
1: Oye, siempre es un placer... ...pero si te despiertan como en este caso... ...con música tan animada... ...creo que la, el sacrificio de abrir los ojos a estas horas... ...tampoco es tanto, me parece a mí, ¿eh?
0: Sí, ya hasta el hombre es un poco madrugar... ...porque normalmente nos levantamos una hora más tarde... ...pero es buena hora para estar despiertos y empezar a funcionar.
1: Hoy últimamente estamos hablando bastante de, de los circos y de las ferias, porque dos años largos, dos años muy, muy, muy largos, eh, ha habido un túnel muy oscuro, parece ser que se comienza a ver la luz, que ya hay cierta luz, lo que no sabemos es si esa luz se va a tener un apagón improvisado, o ya se ve con, con alegría, con gozo, de que lo peor pasó, y de que el sol brilla en el futuro. Eh, tú como feriante que estás al pie del cañón, ¿cómo estás viendo la situación real al día de hoy?
0: Hombre, hermano, pues la verdad es que al día de hoy, después de las ferias que llevamos hechas desde enero hasta aquí, que han sido poquitas, han sido tres, pero bueno, pero las tres que se han visto de momento parece ser que salimos del túnel. ¿eh? Estamos empezando a ver la luz. La gente tiene muchas ganas de divertirse y de volver a lo que éramos antes. Y sobre todo a los pequeños les sigue encantando la feria. No han perdido la costumbre. Y los que no la conocían, pues están empezando a venir y todavía les gusta más, todavía, porque no lo han visto en estos últimos tres años y yo creo que, que, que ahora mismo están empezando a gozar como se hacía antiguamente, hermano.
1: Oye, me, me estaban diciendo el, ayer mismo, sin ir más lejos, un compañero, dice, oye, que me he acordado mucho de ti, que he escuchado noticias en la radio que si en las revisiones de los de los feriantes que no son bien que si no son un poco dejados que si no hay revisiones o control digo vamos eso yo no habrá salir la noticia pero si hay personas que les interesa que las cosas funcionen y funcionen bien son los mismos feriantes los no, circenses porque, o sea, porque es su su trabajo o sea por que, eso. ¿os interesa más que a nadie que no haya novedades, que no haya ningún problema, que no haya ningún Pero accidente?
0: Lo que no entiendo es por qué estos periodistas, yo hoy también eh, he escuchado parte de esa noticia en, en la televisión, y no entiendo por qué esos periodistas levantan, yo, yo los llamaría bulos, primero, porque todos los feriantes que se instalan, según se están instalando, tienen un ingeniero al lado que les va corrigiendo, les va haciendo montar en condiciones su atracción. Con lo cual, para poder abrir en cualquier feria de España o cualquier pueblecito, necesitas un certificado que se llama de montaje, que está expedido por un ingeniero, el cual certifica que esa atracción está bien montada y es correcta para el uso del público. Sin eso, ningún ayuntamiento te permite la apertura. Entonces, no entiendo por qué ellos, igual que me exigen un montón de documentación, de estar al corriente de esa documentación, y de seguros, y de muchas historias más, pero hoy en día a los ayuntamientos les lo que más les interesa cuando te piden todo es el certificado de montaje. Entonces no entiendo por qué ellos hablan de que no tenemos o que la mayoría no tienen. No, no, no. Esto no es algo que quieras tener o no quieras tener. Esto es algo que te se obligan a tener antes de la apertura. Si tú no tienes esta documentación antes de la apertura, no te permiten abrir.
1: Pero fíjate, bueno, Cholo, a mí según me, lo, según me lo contaban, me estaba dando una rabia encima, digo, solamente falta ahora que al tonto de turno tire por sí. tierra la feria y los circos. No,
0: no es tirar por tierra la feria, pero, pero falso,
1: con, con un testimonio falso. Yo digo, pues si es verdad, es verdad. Pero vamos a, ¿a quién interesa vamos más
0: a ver. que sí, funcione no, pero... en una
1: feria que hay los mismos feriantes.
0: Sí, eso está más claro que el agua. Pero de todas maneras, lo que sí que es cierto, sí que es cierto, y lo digo alto y claro, España creo que será de los pocos, no sé, iba a decir de todos, pero no lo sé. No quiero decir todos por si acaso, pero casi todos los países de Europa tienen una ley de feria. Aquí en España todavía no existe. En esta ley de feria, normalmente, se dice qué documentación es la que tiene que llevar cada feriante, cómo debe llevar su atracción, de qué manera debe llevarla, cómo debe de conservarla. Aquí, en España, todavía eso no existe. Y aquí seguimos dependiendo del, llamémoslo así, del inspirado de turno de cada ayuntamiento, que es el que te dice o te señala, o un pliego de condiciones, que no sé quién la ha hecho, y es el que te señala, ¿Qué documentación es la que tienes que tener?
1: Que en el ayuntamiento siguiente en la comunidad autónoma de, diferente.
0: Correcto. Que te vas a otra comunidad autónoma y resulta que parte de la documentación que tienes no es correcta. De hecho, yo me río muchas veces. Por ejemplo, eh, vamos a dar un dato sencillo. Todas las instalaciones llevan un boletín eléctrico para poderte enganchar a la luz, a la corriente eléctrica, porque todas las, todas las atracciones necesitan luz. Bueno, pues a ver cómo te explico el boletín de Castilla y León no vale para la comunidad, no sé, de Cantabria. No sirve. Y yo me echo a reír, porque luego, hablando con los electricistas, le digo, oye, pero el boletín vuestro no estaba unificado desde hace 10 años, que era eh, sacarle, o se podía sacar en cualquier comunidad, y era unitario para toda España. Y te dicen los electricistas, sí, así es, es correcto, eso que estás diciendo. Digo, Entonces, ¿por qué cuando voy a Cantabria.? el de turno, el ayuntamiento de turno, el que sea, me dice que no. Que no vale, que me tengo que sacar uno de Cantabria. Y, te, y me explican ellos, porque no se sabe en la ley. Y porque aplican la ley que ellos creen. Y lo intentan hacer bien, que yo no digo que lo intenten hacer mal a propósito. Pero la mayoría de las veces eh, nos tocan personas que no están dedicadas a, o que no, deben, o no saben realmente... ¿Cuál es la ley de feria? ¿Ni qué documentación habría que pedirle?
1: Oye, Marcelino, no sé exactamente ya cuántas fiestas patronales hayáis podido participar, no lo sé, porque estamos en esta situación, ¿sí? pero te quería decir este, este motivo, porque yo veo que en algunos pueblos... Eh, están haciendo las fiestas más o menos como siempre se han hecho digo más o menos porque algunos hasta el último momento no lo dicen, otros se lo imaginan sí que va a haber pero ideas claras, claras, 100% de ciertas fiestas patronales no, no, la gente no, no, no las tiene o sea que está con no miedo que sí pueblos, o que no
0: pero no solo en los pueblos hermano también en las capitales yo ahora mismo estoy pendiente de Burgos que se hace dentro de un mes son las fiestas patronales de Burgos y yo a la altura de hoy todavía no sé si voy o no voy, si se van a hacer o no se van a hacer.
1: Ves, entonces tienes razón.
0: Entonces está todavía un poco en el aire porque están pendientes que dicen que si la séptima ola, que si, yo es que ya de olas ya paso porque ya van tantas que ya no sé las que van, y lo que yo creo que debemos de empezar todos aires a la normalidad. Porque yo sigo pensando que el COVID, hombre, no, el COVID no va a desaparecer, se va a quedar con nosotros pero como se ha quedado la gripe, como se ha quedado muchas otras cosas. Y lo que tenemos que empezar es a vivir. Y sobre todo a los variantes que nos dejen vivir un poco. Hemos estado dos años, como bien has dicho en la cabecera del programa, hemos estado dos años en un túnel, no. En la total paridad aparcaos totalmente. Nadie se ha acordado de nosotros. Pero es que nadie. Aquello que dijo el presidente del gobierno, no os preocupéis que nadie se va a quedar atrás, a nosotros no es que nos dejaran atrás. A nosotros es que nos desengancharon del vagón. Mire, No, no, no. Es en la realidad. Te estoy contando lo que hay. De nosotros no se ha acordado nadie. Pero, sin embargo, a mí me ha tocado pagar todos los impuestos, uno a uno, de todo el año. Como bueno... si estuviera trabajando. Que es algo inverosímil. Algo que, que, que no te puedes creer que te esté sucediendo. Que, te, que estés para que te sigan cobrando. Pero bueno, ¿cómo es esto? Ya. Pues esto solo se ve en nuestro país, está claro porque no hay forma, pero bueno hoy en día no quiero hablar de tristezas hoy, hoy eso te iba a decir yo, Estás veces, ahora mismo estás en Valladolid estoy en Valladolid, en el barrio de San Isidro eh, un barrio obrero que es tranquilito, no es una gran feria pero eso es un barrio y estamos trabajando que es lo que tenemos que hacer trabajar y transportar alegría a nuestros pequeños y que la gente pase por aquí un rato y se divierta un ratito y que se le pasen las penas y dejar ya un poquito al lado las penas y empezar a hacer lo que éramos oye, es tener más alegría a todos. ¿cuántos
1: feriantes estáis montados más o menos en ese barrio?
0: aquí estaremos montados unas 14 familias Entonces, ya te he dicho que es una feria chiquitita, chiquitita. No, es, no es muy grande pero bueno para lo que son los feriantes de Valladolid es muy cómoda
1: oye después cuando termines ahí después de San Isidro ¿dónde prevés que puedes montar?
0: Preveo ir a Guardo, y después de Guardo... Ah, con motivo uh, de
1: San Antonio.
0: Claro, San Antonio siempre le he hecho toda la vida en Guardo, un pueblecito de la provincia de Especia. Bueno, iba a decir minero, ya no es minero. Sí, no es pero bien, no me
1: ya... le es pueblecito, porque a los que somos palentinos es el pueblo sí. de los más grandes que tenemos.
0: Pues, pues se ha quedado a amermado, ¿eh? Guardo amermado. Me parece que yo eh, creo que te llego a tener 12.000, y no sé si andar ahora por los 5.000, ¿eh? Sí, se
1: ha quedado muchísimo. Pero es nuestros pueblos un... de los grandes todavía, ¿eh?
0: Sí, bueno, pues... de cua... yo, te, yo te hablo de lo mío. De mm. cuatro colegios que había en Guardo, solo funciona uno. Hay tres cerrados. Esto antes de la sí. pandemia. Te estoy hablando de números antes de la pandemia. Yo la última vez que fui a Guardo fue en el 19. O sea que... Guardo se ha venido muy, muy... Hombre, no... No es que se haya perdido, pero se ha quedado en la mitad de lo que era.
1: Oye, claro, fíjate, tú bueno, eres, la de familias que todo. había que trabajaban en la mina. Pero ¿cuántas? Sí. además matrimonios jóvenes.
0: Pero muchos. muchos y claro, muchos,
1: eso hace, hace años que ha desaparecido. Y ahora, les
0: acaban, y ahora les acaban de dar la puntilla cerrando la, la térmica. térmica que había al lado. Sí, es y ahora ya también. les han dado la puntilla. Ya es que les acaban de dar la puntilla. Porque es que les van cerrando todo, pero no les crean ninguna empresa allí. Porque habría es... que crear, vale, cerráis este una empresa, pero crear otra para que la juventud empiece a trabajar, para que no se vaya, para que se siga quedando. Que luego y... se habla de, de la España que se ha quedado en nada. Es que es, que es lógico, es que es normal que se queden. La juventud no tiene donde trabajar ahí. Tiene y fíjate, que quiera o no quiera. Solo
1: por esa zona, yo he estado de cura no un, un guardo, pero muy cerquita de guardo he estado nueve años. Es un, Son unos pueblos sencillos, quitando guardo que ya era grande, eh, con una calidad de vida muy buena porque muy buena. viven de la sencillez y el que es sencillo se conforma con lo que tiene es sumamente feliz y en esos pueblos te aseguro que había gente sumamente feliz con las cosas de cada día, no necesitaban sí. cosas extraordinarias. Yo pero claro, cuando venía la aquí. feria, la fiesta, pues se la recogía y en todos aquellos pueblos hay un ir y venir de, de pueblo a pueblo porque todos participan de la fiesta de todos.
0: Guardo Entonces, tenía una caída de, de personas de todos los pueblos de alrededor impresionante, claro. pero impresionante. De hecho, yo he dicho muchas veces y perdona que te corte que Guardo tenía mejores fiestas que Palencia, capital. Te estoy hablando de hace años. Ahora ya no, ahora ya sí que no. Pero hace años sí. Ahora el polo se ha venido, pues lo que estábamos hablando, muy, muy abajo. Pero bueno, allí iremos con alegría a intentar llevar nuestra alegría, que se pasen una semana, si es posible, con nosotros, divirtiéndose un poco, y que los más chiquitines, por lo menos, se puedan divertir, que es lo que tratamos transportar alegría de pueblo en pueblo. Lo que hemos hecho siempre, hermano. Sí,
1: hombre, sí. Bueno, pues yo sí que te deseo a ti y a todos, porque ahí Anguardo irá un buen número de feriantes, estoy seguro, porque el pueblo sí, siempre sí. los ha tenido, pero ni comparación con los que os reunís en Burgos, en todas aquellas calles claro. tan hermosas que se llena de vida, de fiesta, de, de color, de música, pues yo, por los burgaleses, ojalá que puedan disfrutar... La, las fiestas en honor de San Pablo no, sí, y de San Pedro, no,
0: ya, eh, hermano, ya veremos este año. Nos han cambiado de sitio, nos han quitado donde estábamos. Ah, sí, no lo sabía. Nos, nos han llevado allí a las afueras de Burgos. A, a las afueras de Burgos, tú fíjate si estamos a las afueras de Burgos, que estamos a la entrada, la carretera que es la de Santander, la que viene de esa, de, de sí. esa zona que tú dices. Según que entras ahí y llegas a la primera retonda, ahí va a estar la feria.
1: Bueno, cerca del hospital, claro.
0: Uy, uy, no, 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 mucho más lejos, mucho más lejos, mucho más para atrás. Lo del hospital sería sería estar en el centro. Uy, Dios mío. Bueno, estamos en el... De, escucha, de, 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 conoces Burgos, claro. Sí, sí,
1: sí, conozco Burgos.
0: El cementerio, cementerio de Burgos, detrás hay un polígono que se llama... Eh, ¿Cómo se llame, sí? Eh, bueno, hay un polígono muy grande, pues al fondo de este polígono al fondo de este polígono, ahí aparecemos nosotros este año.
1: Bueno, vamos a verlo en positivo y es para que tengáis aire limpio, no contaminado en la ciudad sí, es y la gente también sepa que ahí no se coge el COVID porque hay un aire pues hay muy, muy hay sano mucho, mucho aire, en el descampado. Mucho,
0: estamos en un des pero más que en un descampado. Hombre, yo pienso que este año vaya la gente, aunque solo sea por verlo, por ver la nueva ubicación. Además, se ha dado mucho que hablar en Burgos, en la prensa, porque ha habido un momento en que dijimos que no íbamos porque no entendemos por qué no se nos trataba así. Hay un problema con los feriantes de ubicación. Creo que el alcalde lo primero que tenía que haber hecho era hablar con nosotros. No, que el alcalde ha querido quedar bien con, con la gente del pueblo, que me parece estupendo. Y ha empezado a hablar con los barrios y claro, todo el mundo le contaba eso que yo siempre repito. Que todo el mundo quiere la feria, pero no en su calle. Claro. En la calle del vecino.
1: pero quiere dormir por la noche, hombre, no es por otra claro. cosa.
0: Sí, pero el problema está que todo el mundo dice lo mismo. Claro. Y al final hemos acabado pues muy, muy, muy a las afueras. Ojo, que yo contra las afueras no tengo nada. De hecho, hay ferias muy importantes como la de aquí, la de mi pueblo, Valladolid, que están a las afueras, pero están en un recinto perfecto, con unos aparcamientos perfectos, que es lo que no tiene Burgos.
1: Bueno, hermano, bueno, ya veremos que la vista la tienes muy aguda... Eh, nos has dicho lo que has visto y lo que te imaginas que podemos ver. Y para nosotros lo importante es que has visto el vaso medio lleno. Y yo me quedo con eso, que eres optimista y que la luz... Parece ser que está llegando y lo agradecemos de corazón que, que la ilusión venga también no solamente a los que usan la feria, a los niños, los jóvenes o los mayores, sino también los mismos feriantes que tengáis ganas de trabajar y que haya trabajo para todos, ¿vale?
0: Correcto. Una, gracias, un abrazo, María.
1: querido hermano, a ti y a todos los feriantes y circenses que nos siguen.
0: Venga, igualmente. Venga, un abrazo para todos. Venga, hasta luego. Hasta
1: luego. Oración del feriante y del circense. Señor Jesús, amigo de los niños grandes y pequeños, has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría. Yo te doy gracias por mi trabajo de feriante y de circense que tanto amo. Me envías también a mí por los caminos para llevar un poco de distracción, de ilusión, de alegría. También tú, Jesús, invitabas a la gente a ser feliz. Les invitabas a hacer de su vida una fiesta para los demás. Nos has enseñado por eso a conservar un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Pero reconozco, Señor, que a veces también me enfado. ...cuando las cosas no van bien... ...cuando la maquinaria se rompe... ...cuando el tiempo no es favorable... ...perder la serenidad y la sonrisa... ...también es fácil, es de humanos... ...señor... ...ayúdame a ser para todos... ...un testigo del Evangelio... ...que la sonrisa y la alegría de los niños me animen, ...que las luces y la música del recinto ferial... ...alegren la oscuridad de los corazones... ...hazme solidario señor con todos los que están de camino o en los recintos feriales. Que juntos vivamos la paz y la alegría que nos has confiado y que tu voluntad sea fiesta en la tierra como lo es en el cielo. María, nuestra Madre y Señora, nuestra alegría, protégenos ahora y siempre. Amén.
2: y esperanza nuestra.
1: De la mano de la Virgen, vida, dulzura y esperanza nuestra, como dice el Padre Fernando. ¿Qué os voy a decir yo de Radio María? Solamente los que lo seguís, iba a decir día y noche, pero es que hay gente que lo sigue día y noche, no siempre las mismas, ¿no? Se dan cuenta del gran esfuerzo que hace esta emisora de la Virgen por estar presente en cada hogar, en cada situación nuestra. Y esa alegría nos viene con la sencillez de los donativos de cada uno de nosotros, pequeños o grandes, todo tiene cabida, porque si sí es verdad que el, el grano no hace granero, ayuda y acrecienta al compañero. Por ello, hermanos, os tendemos de verdad la mano de corazón para que en los proyectos exteriores que tiene Radio María encomendados, pero también el sostenimiento de, de la radio aquí en España, sea próspera. Como decía el Papa... Eh, Juan Pablo II, que no se pierda una sola vocación por faltas económicas, yo os diría que no se pierda una sola antena o un solo proyecto porque no hemos sido generosos con la Radio de la Virgen. Como sé que sois buena gente y que hacéis lo que podéis algunas veces mucho más, gracias de vuestros donativos que siempre son bien recibidos y bien empleados. Gracias de corazón a todos.
0: Aquella no se llovía y parado en el arcén un camionero decía, Maremí, ayúdame. Que llevaban el cristal, a una virgen le rezaba
3: con las manos en grasa y en el asfalto esperaba una goma reventada.
1: Bueno, bueno, con esta canción tan animada y sobre todo también tan sentida, pues cómo no, proseguimos animosos también nosotros nuestro programa En Camino. Terminamos de hablar con un feriante desde Valladolid, Cholo González, y ahora somos magos, no lo podemos olvidar, estamos en la pastoral de circos. Pues nos vamos a ir a Barcelona, en ese arte de la magia, la radio es así de generosa también con nosotros y con la emisora de Radio María, pues con mucha más motivación. ¿Por qué nos vamos a Barcelona esta mañana? Porque ahí nos está esperando, no digo como agua al mayo, porque el mayo sí que estamos, pero gracias a Dios en estos momentos no llueve, nos está esperando don Francisco Paco Palos Amigos, Torné. Es mozo de escuadra de Barcelona y desde hace unos meses el cardenal. ...de esa ciudad de Barcelona, don Juan José Omeya... ...le nombró delegado de la Pastoral de la Carretera... ...también tiene cosa de bomberos o de seguridad... ...pero para nosotros es el delegado episcopal... ...de la Pastoral de la Carretera... ...o como lo llaman en Barcelona en catalán del tránsit... ...si me equivoco que me corrija el buen catalán don Paco... ...muy buenos días hermano...
4: ...muy buenos días a todos y a todas...
1: ...¿qué tal estás...
4: Muy bien, pues aquí con este sol radiante de hoy.
1: Te damos la bienvenida, gozoso, porque es la primera vez que te acercas a la emisora de Radio María a nivel nacional este programa En Camino. Eh, llevamos ya casi 11 años y pico, por lo cual quiere decir que ya vamos siendo veteranillos, pero nos faltabas también tú. Mira por dónde la novedad nos viene hoy desde Barcelona con un buen amigo que esperemos que no tardemos mucho en conocernos personalmente. Oye, ¿cómo fue la gestión o cómo vino la luz, cómo se encendió la luz entre el señor Cardenal y tú para ser nombrado de este menester?
4: La verdad que fue una una llamada por teléfono del señor obispo que me propuso de llevar esta tarea el secretario de, de Tráfico, Bomberos y Cuerpos de Seguridad y la verdad que muy contento y con muchas ganas de, de hacer muchas cosas.
1: Hoy decía yo, decía antes en la editorial que eras laico, felizmente casado. ¿Me he equivocado? Es correcto. Oh, ¡Qué sí, listo sí. es el hijo de mi madre! ¿eh? <ríe> no, vamos, sabía que estabas casado, que relativamente joven, eh, normalmente a las mujeres les cuesta decir la edad, no creo que te cuesta a ti decirlo mucho, porque muchas canas no debes tener.
4: No, no, tengo 45 años y... <ríe> Y si Dios
1: quiere, pues tiraremos adelante. Sí, hombre, sí. Faltaba más. Estás en la plenitud de, de la vida y eso hay que gozarla y sentirla. Sobre todo son tiempos muy bonitos de proyectos de futuro. Porque cuando la gente comenzamos a mirar más atrás que adelante, que significa también que las caras van aumentando día a día. Así que estás en esa plenitud de vida que todavía es futuro, y todavía es pienso, haremos, queremos o llegaremos. Y eso es Precioso, eh, en esta época que te ha tocado pues llevar un poco las riendas que nos ha dejado nuestro querido y añorado eh, José Luis Fernández, que durante tantos años llevó la pastoral de, de los bomberos y también del tránsito. Eh, para ti es tu primera experiencia. Hoy he visto allí en el currículum tuyo de, de misionero de las de las hermanas de la caridad de Teresa de Calcuta. ¿Cómo ha sido eso y en qué consiste eso?
4: Pues esto cuando llegué aquí a Barcelona con 25 años, pues tenía muchas ganas de ayudar y me encontró una persona y me dijo, ven, si quieres ayudar, que te enseñaré. Y me trajo al comedor de San Agustín y de hace 20 años que estoy colaborando por las mañanas, tres días a la semana y por las tardes trabajo. Y la verdad que... Me gusta mucho ayudar a los pobres que van allí y, y lo que haga falta a las hermanas de la caridad.
1: Oye, ¿cómo será que muchas veces creemos que cuando damos algo a los pobres es algo que les damos y, y a que tú te sientes enriquecido de lo que haces?
4: Sí, la verdad es que sí. Es que cuando llegué tenía que ayudar en algo, en, que, en, en algo. Y la verdad es que me ayudaron mucho las hermanas y en ponerme al día de todo y ahora ya lo llevo todo por la mano. Bueno, es las compras, los medicamentos para los pobres, abrir las puertas. Bueno, es una ayuda del Señor que me da para las mañanas ayudar a los pobres.
1: Si has de logrado... Las de,
4: la, de Calcuta.
1: Digo, que si has logrado mantenerte en esa tarea de caridad, en esa tarea de servicio a los pobres, 20 años significa... Que el corazón también te le llenan de alegría a los pobres, ¿eh?
4: Sí, sí, la verdad es que sí. Porque al primer año también me fui... Mi, mis vacaciones durante tres años también han sido de, de irme a Calcuta a ayudar a la gente mayor a buscar moribundos por la calle y, tra y traerlos a Caligat o a Prendam. Y bueno, esto también dentro de Madre Teresa Calcuta también me ha ayudado muchísimo.
1: Oye, decir lo que estás diciendo ahora ir a buscar muertos por la calle, en nuestra cultura de española, en concreto española, nos suena a chino. Yo que he estado en, en la India, es una realidad tan completamente distinta, hay tanta gente que vive realmente en la calle, en la cuneta, 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 o en las aceras de, de las ciudades, pero aceras, aceras, es decir, que, que, que en nuestra cultura nos es, nos es imposible imaginar que una persona la vea tirado muriéndose en la calle y nadie se pare a nada es decir, lo dan por hecho que es así la cosa, es increíble Nosotros... sí, el cambio
4: es, es radical es que en Calcuta la verdad es que la vida no tiene mucho valor y la gente mucha, miles de personas viven a la calle es, como diría yo es otro mundo
1: pero completamente, digo esto porque a nuestra cultura, si lo que estabas diciendo, yo he puesto un poco los puntos sobre las IES, en nuestra cultura nos es nadie se lo imagina, dice es imposible, nos están contando chistes. Digo, por eso si cuando bajas del avión y te metes un poco en cualquiera de esas calles, olvídate de dónde vienes, es un mundo completamente diferente.
4: Sí, sí, la verdad es que es completamente diferente. Y las personas que van allí vuelven, vuelven cambiadas, porque ven la realidad que hay.
1: Claro. Tú no llegaste a conocer a la, la Madre Teresa, imagino, ¿verdad?
4: No, no llegué a conocerla. Yo fui al primer año del
1: 2002. Claro. Yo coincidí con ella en Roma. Tengo una medalla suya una medalla de la milagrosa que no vale para nada porque es de como de alpaca no pero la tengo con un gran cariño porque no es el valor que en sí tiene la medalla sino la generosidad la, la, la alegría con la cual las distribuía a manos llenas habrá yo creo que la madre teresa ha repartido miles o millones de medallas de la virgen milagrosa porque da, la, las daba a paladas
4: sí sí la verdad es que sí
1: Oye, me, me da una ilusión enorme que haya salido este tema de, de la implicación de la fe también en las cosas concretas, que es mirar el rostro de Jesús en la figura de los pobres. Y en esta tarea tuya de, del tránsito en concreto... Eh, no tengo ni idea si, ha, si habías colaborado algo, si si te has encontrado a gusto con la tarea que, que ya se venía haciendo o, que, o unos proyectos nuevos que se pueden hacer. No tengo ni idea porque todos los principios son difíciles eh, cuando más o menos las cosas no sabes por dónde tirar, no tengo ni idea, tu caso, si ya lo tienes muy claro, si, si estás avanzando, si estás en, en plena faena de, de proyectos, de ver por dónde tirar o no, no lo sé. Eh, tú ¿Dónde te encuentras, según tú, en esta tarea de pastoral del tránsito?
4: La verdad es que estoy avanzando poco a poco, tengo un grupo de, de personas que están en, en mi lado, bueno, en el grupo, y ahora por, por la fiesta de, en honor en, de San Cristóbal, pues bendeciremos los coches de todos los cuerpos de emergencia. Ya, ya. Para que estén protegidos.
1: O sea, que para ti va a ser el motivo el de, de, de la jornada de responsabilidad en el tráfico que es, digamos, el plato fuerte, fuerte a nivel de sociedad española porque llevamos ya eh, 54 años eh, haciendo esta jornada en el primer domingo de, de julio para ti va a ser la primera experiencia y vamos, te vas a entrenar con un tema que a mí me, me gusta muchísimo el lema de este año porque, caray, es de la Virgen y la Virgen ha ido está ella siempre no sé por qué ...hace nuevas todas las cosas... ...y el lema que hemos escogido... Eh, ...para esta campaña del 2022 es... ...María se puso en camino... ...es una frase de Lucas 1.39... Eh, ...es verdad que el texto... ...el versículo en concreto... ...dice que María se puso en camino... ...a toda prisa o a toda prisa se puso en camino. Hemos eh, suprimido un poco esa toda prisa porque se podía entender que animábamos a la gente <risa> cuando se pone al volante que vaya toda prisa. Entonces, eh, que en realidad el, 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 el Evangelio que quiere decir que diligentemente, sin perder tiempo, se fue donde las necesitaban, que era a asistir, a ayudar a su pariente Isabel y, y su esposo. no Entonces, eh, te decía antes que, que el el que hayamos cogido a la Virgen este año y la queramos ver en nuestra calle, ser nuestra compañera de camino, para mí es una gozada. Y yo creo que tú te vas a estrenar con este lema y espero que os llevéis muy bien, porque estoy seguro ya os lleváis la Virgen Santísima en nuestra advocación de la, de la prudencia, que hace cuatro años también que está yendo por las calles, por camiones o por... incluso por aviones, porque ya ha viajado en avión. Y es nuestra advocación desde hace cuatro años y a la que este año hemos puesto en el cartel. ¿Conoces la Virgen de la Prudencia? ¿Has visto alguna imagen de ella?
4: La verdad que no. Les digo La verdad que no, no, no la he visto de la
0: Prudencia.
1: Bueno, pues en los materiales de este año, como se va a distribuir aparte en el cartel va a ir una estampa también con San Cristóbal, con dos oraciones, pues mira por donde tendréis motivos más que suficientes de, de conoceros y llevaros bien. Yo creo que tú, vamos, me lo imagino, que la devoción a la Virgen está fuera de duda, porque donde está la caridad, ahí está Dios, y donde está Dios no puede faltar ella. Ahí sí que la Virgen se meta, aunque sea por una rendija, pero nunca le deja solo. ¿Tienes esa experiencia tú de amor a la Virgen?
4: ¿De la Virgen? La Virgen, sí, con eh, la Virgen. Sí, de, de mejugore
1: No, la, cualquier imagen, la, 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 la Nazarena, la Virgen, la esposa de José, la madre de Jesús, quiero decir en concreto, sí. sin ningún apelativo ya ningún, eh, concreta, concretando la cual advocación. La Virgen, ¿eres devoto de la Virgen?
4: Sí, también, devoto de la Virgen también.
1: Claro, es lo que te decía, que donde hay caridad está Dios y donde está Dios no puede faltar su madre, que es la Virgen. Por lo cual yo estoy más que agradecido de este primer contacto que hemos tenido con la Delegación de Pastoral del Tránsito de Barcelona con este programa En Camino. Te deseo de verdad, de corazón, en muchos éxitos en este camino porque el éxito de nuestra pastoral quiere decir que han cesado los accidentes, que tenemos más seguridad en nuestras calles y carreteras y es el motivo de nuestra pastoral que comenzó a andar por los años 62, en el año ya a finales de los, de los 60 se instituyó como tal la jornada de responsabilidad en el tráfico y después, pues durante años, pues la seguimos manteniendo viva y con ilusión. ¿eh? Seguimos todavía con esa ilusión del primer día, sabiendo que el Señor, como María, nos acompaña siempre en el camino. Así que muchísimas gracias, hermano mío, de, de tu tiempo empleado en esta mañana y que ojalá el Señor te bendiga, te proteja con, con esa protección que nos da el saber que cuando nos dedicamos a los demás no le estamos fallando porque la mirada nuestra hacia los demás, es la mirada de Dios hacia nosotros. Vale.
4: A usted, muchas gracias.
1: Querido Paco, esa bendición de Dios que te acompañe siempre, hasta siempre, y hasta que nos podamos dar un abrazo de tú a tú.
4: Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego.
2: Noticias en Carretera, con Bienvenido
1: Nieto. Mi querido bienvenido, muy buenos días en la Virgen Santísima de Fátima, 13 de mayo.
5: Muy buenos días, el 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a Coba de Iría. Se puso en camino, ¿ves? También hizo un camino y se puso en camino. Creo que eh, ese pasaje tan bonito de Lucas, ¿verdad?, y María, con la alegría, se puso en camino, como tantos y tantos profesionales del volante, camioneros, conductores de mercancías, conductores de personas, están en estos momentos puestos al volante, puestos en camino, para tratar de ganarse su sustento, pero también para posibilitar que nosotros podamos tener ese sustento y poder tener los elementos ingredientes y mercancías básicas y productos básicos para que podamos subsistir. Oye, qué importancia esto, ¿verdad? Qué importancia, qué importancia. Y no le damos nunca. Pues voy a dar una noticia relacionada con esto, la primera de las noticias que doy. El próximo día 22 de mayo, las furgonetas de 3.500 kilos que se dediquen al transporte público de mercancías para circular por Europa, según la directiva de la Comunidad Europea, tendrán que tener un certificado internacional para el transporte. Obviamente tendrán que acreditar con una serie de documentos en, en los que se les va a pedir que son conductores profesionales y certificado profesional de conductor, pero para circular hasta ahora no era necesario, si lo era, si lo era para los vehículos de más de 3.500 kilos, a partir de ahora, del día 22 de mayo concretamente, es decir, más de una semana, será necesario todos los vehículos que circulen de furgones de 3.500 kilos tener ese certificado internacional. El segundo, La segunda noticia que voy a dar... Es una noticia muy agradable a la vez que, muy primero, muy sensible y, segundo, eh, que refleja otra vez la preocupación que también desde las empresas se tiene. Y es la siguiente. La Unión de Cerveceros Españoles ha propuesto ya por, me parece que es la quinta campaña, todos los años hace una campaña, después de la pandemia también se, se han otra vez vuelto a enganchar, relacionada con la carretera te pide sin sin alcohol a todos los conductores no solo a los profesionales o no solo a los que viven de la, del transporte o que viven en la carretera, sino a todos los conductores. Se nos pide, se nos encarecidamente, se nos recuerda que la conducción y el alcohol son incompatibles y, desgraciadamente, todavía quedan muchísimos muchísimas personas que no son conscientes de ello, como así lo reflejan las estadísticas que todos los años nos muestra la Dirección General de Tráfico en sus diferentes campañas. Sí que es cierto, y esto es evidente, y hay que reconocerlo, que ahora mismo hay mucha más sensibilidad, hace unos cuantos años, y muchos conductores profesionales, a la hora de comer, a la hora de cenar, a la hora de tomar algo, toman agua o toman algún café. Pero todavía quedan algunos insensatos por ahí, que nos lo recuerdan, y que en un principio pues se, luego se producen esas, esas tristes cifras y luego, sobre todo, se, se tienen que vivir situaciones dramáticas y trágicas como las que, desgraciadamente, tenemos que, que sufrir y padecer. Tercera noticia, y también importante, es la que hace especial, en este caso, hincapié en el encarecimiento de los combustibles y la repercusión que esto tiene en el transporte, tanto de pasajeros como en el transporte de mercancías. Hay que valorar, que en estos momentos las asociaciones diferentes de transportistas están intentando por todos los medios tratar de, su, de, de superar estos, estos inconvenientes, aunque no les resulta fácil. Hay que ponerse en sus circunstancias, en sus contextos, porque no es fácil en estos momentos el, el hecho de no repercutir los precios sobre los productos que están en estos momentos transportando. La cuarta de las noticias, también para todos los conductores, es las que nos invita a la Dirección General de Tráfico a que seamos sensibles con los vulnerables. ¿Por qué? Pues porque, según las últimas estadísticas de la Dirección General de Tráfico, el número de personas que han sufrido víctimas de accidentes o de siniestros viales son todas vulnerables. Conductores de bicicletas, conductores de... ...motocicletas, ciclomotores y peatones... ...y a todos se nos pide que seamos conscientes... ...porque en las calles y en las carreteras... ...se vive, se convive y se participa... ...y nada más por hoy, simplemente recordar a todos... ...que no debemos bajar la guardia... ...y que no debemos de olvidar... ...que al lado mío está esa persona que me necesita... ...y a la que necesito... Y se lo pedimos a la Virgen de la Prudencia para que nos acompañe hoy en la festividad de la Virgen de Fátima. Muy buenos días.
1: Querido hermano, feliz día y hasta la vista.
2: El circo es noticia con Javier Sainz.
1: Queridísimo Javier, muy buenos días. A ver, ¿qué nos tienes preparado? Pues
3: fíjate, estaba pensando comentar un poco cómo el circo es parte del mundo del espectáculo en general, porque hay muchísimo espectáculo y el mes de mayo es una explosión de, de flores, ¿verdad?, después de marzo ventoso y abril lluvioso sale mayo florido y hermoso, es el mes de la Virgen y entonces realmente sorprende la fuerza ¿eh? que está teniendo esta irrupción del mundo del espectáculo después de los dos años de pandemia, la gente tiene unas ganas de salir, de reunirse, de tal, bueno, hemos tenido la final. ...de la liga tan emocionante... ...con el que ganó el Real Madrid de Ancelotti... ...de una manera sorprendente... ...luego ya estamos a la espera... ...de la final nada menos de la Champions... ...que es importantísimo... ...verdad... ...en Europa... ...hemos tenido la final de tenis... ...que ha sido también tremenda... ...con la irrupción... ...de este tenista joven... ...Carlos Alcaraz... ...que ha ganado a todos los grandes del mundo... Viene ya Roland Garros otra vez, ¿verdad? De tenis, ¿eh? que quiere también ganar Carlos Alcaraz, ¿verdad? Luego el 14, eh, eh, la, el, la final de Eurovisión, a ver qué hace Chanel, ¿no? Entonces es gente española, eh, ¿verdad? Como Alcaraz, como Chanel, como el que, que, bueno, que están en el supercandinero super candelero mundial, también la pradera de San Isidro el domingo, hemos tenido la feria de abril, ¿eh? viene la, la procesión del rocío, bueno, esto es todo el país en fiesta, que contrasta mucho con los pobres de Ucrania, y bueno, estamos en ese momento donde el circo también prepara su final, a, a, el, por ejemplo, el circo... Eh, Raluí Legacy ya da por finalizada su espectáculo todo locura que quiere decir que el circo todo locura y que es locura eh, que también ha dado su fiesta a toda la compañía una cena dentro de la carpa ¿verdad? porque claro luego ya el, el verano ya cambia un poco el, el estilo los circos ya lo que hacen es que se van a, a donde va la gente ya sea a las playas ya sea a la montaña, pero ya están, claro, bueno, lo pasan bien ellos porque se pasan el día en, en la playa y luego las funciones a las nueve de la noche ya fresquito, pues lo pasan muy bien porque llevan los niños a la playa y luego por la tarde actúan. Bueno, pues yo desearle a todos los oyentes que disfrute de todas esas fiestas, que tengan prudencia porque el virus no se ha ido, eh, que tengan prudencia, porque me parece excesivo reunirse tanta gente. Pero, desde luego, que disfruten de este bonito mes de mayo, que también la, la naturaleza se pone de fiesta.
1: Muchísimas gracias, hermano mío. Que Dios te bendiga y la Virgen que tanto invocamos en el mes de mayo, que no esté lejos de tus labios ni de tu corazón. Un abrazo, hermano.
3: Otro abrazo para vosotros. Ahora...
1: Bueno, 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 hermano, recorremos la vida, pero hemos recorrido una hora de vuestro tiempo, de nuestro tiempo, aquí en Radio María, y hemos llegado al final. Una gozada hoy, Virgen de Fátima, el haber estado con todos ustedes, con todos vosotros, que es más cercano. Dejamos atrás a Bienvenido, al nuestro queridísimo hermano que nos termina de hablar sobre los circenses, pero nos vamos un poco a Paco o a Cholo, que nos ha hablado también del espectáculo de, de los feriantes. Tenemos 15 días por delante para estar de nuevo entre todos vosotros y lo importante es que no perdamos la ilusión, que los que viajéis lo hagamos con plena seguridad y que cuando tengáis un tiempo y esté cerca de vosotros un recinto ferial con las atracciones o con el, con el, con el circo, vosotros lo vais a pasar bien, pero también vais a hacer muy felices a los circenses y feriantes que necesitan trabajar para comer. Hermanos, muy buenos días y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Han escuchado en Radio María,
0: en Camino, un programa dirigido por el Padre José Aumente.